0: Gab, bonsoir. Alex, comment ça va? Ça va bien, ça va bien, ça va bien, ça va même très bien d'ailleurs.
1: Bon, fait que là, on a des nouvelles. On va, bon, évidemment, tout le monde sait, là, on fait plus de vidéos YouTube que dans le passé, puis on connaît certains succès. Donc le dernier qu'on a sorti, c'est le ID4 Pro. Mm-hmm. On a fait un essai du Volkswagen ID4. On va en parler dans le podcast aujourd'hui. Puis, en une journée, c'est même pas une journée, le, disons, le, le vidéo en est sorti ce matin, on s'entend, là, euh, il y a plus de views sur cette vidéo-là en 12 heures que sur n'importe quel épisode du podcast, sur n'importe quelle période. Puis,
0: Puis sur on, n'importe quelle autre de nos vidéos aussi.
1: sur n'importe, eh bien là, ben, pas encore, là, on n'a pas encore battu le, le comparatif entre le XT4 et le 40 mais Ah non, mais je te que, parle
0: en, en l'espace de 12 heures, je te parle en progression. Oui, euh,
1: sur la Merci. première journée, clairement. En fait, ce qu'on réalise, c'est qu'on est capable de rejoindre plus de gens sur YouTube que dans le podcast. Ça ne veut pas dire que c'est la fin du podcast. On va toujours continuer de le faire. On va continuer d'avoir des discussions plus techniques, plus en profondeur, plus des affaires d'ingénieurs dans le podcast. Mais on va changer le format un peu. On va, re, on va lancer un podcast aux deux semaines. Puis on va continuer de faire des vidéos YouTube le plus possible à toutes les semaines. Fait qu'on change un petit Exactement. peu notre format. On vous invite à aller voir la vidéo, la liker, la partager, puis commenter. Ça aide avec les algorithmes. Ça va faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui vont aller voir nos vidéos puis vous vous abonner à la chaîne vous cliquez sur la petite cloche pour euh, être notifié quand il y a des nouveaux vidéos qui sortent puis euh, c'est ça fait qu'on va changer un peu le format fait qu'on va produire à toutes les deux semaines à partir de maintenant un podcast puis on va continuer de poster sur euh, notre chaîne YouTube fait que les nouvelles ça va rester dans le podcast puis euh, c'est ça les discussions un peu plus en détail après des essais routiers qu'est-ce qu'on a pensé de tout ça fait puis que on dans le fond développer... ce que ça
0: veut dire Gab c'est que le podcast aux deux semaines va contenir l'équivalent de deux vidéos dans la plupart du temps.
1: Oui, exactement. Puis on va continuer de faire les nouvelles, puis on va pouvoir explorer des sujets plus en profondeur. Tout ça. fait qu'on va garder le même format, là. on a une bonne chimie, on va continuer comme ça.
0: Oui, on change rien ici. en réalité, c'est juste le, le délai qui change.
1: Effectivement. fait que le, le ID4, dans ce cas-là, c'est euh, un auditeur qui nous a prêté son auto. Mm-hmm. Euh, on a quelques, des trucs intéressants aussi qui s'en viennent là, et qui sont déjà filmés, d'autres qu'on va filmer bientôt. Donc, si vous avez une auto intéressante que vous essayez de marier qu'on essaye, vous écrivez à plus de à commercial gmail.com. Si vous êtes dans la région de Québec ou Montréal ou à la limite de Toronto, on peut s'arranger. Puis on peut organiser un essai euh, très bientôt. On va toujours s'arranger, en fait. Excellent. Ouais. Les nouvelles, Alex. Là, on ben, a des nouvelles du ouais. Toyota Subaru BZ4X Solterra. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe?
0: Ben moi, moi, je pas te... moi, je vais t'appeler ça le Toyota BZ4X Subaru Solterra Toyota Prime Sienna All-Wheel-Drive Mode. Non, c'est pas vrai. Je dis des niaiseries, là, mais en réalité, là, pour résumer, Toyota a décidé qu'il se lançait lui aussi dans les voitures électriques sur une plateforme unique. Toyota BZ4X, ça, ça s'appelle sur une platef- sur la plateforme TNGA que toutes les Toyota maintenant sont développées dessus mais c'est la plateforme TNGA pour les véhicules électriques et parce que Toyota possède une, im- une immense partie de Subaru ben le Subaru Solterra qui est le véhicule électrique Subaru ben, c'est exactement la même chose c'est du badge engineering exactement comme GM faisait le meilleur exemple était peut-être le Pontiac Sunfire puis la- le Chevrolet mais Cavalier mais c'est bien
1: parce que j- mais, j'avais l'impression que depuis un certain temps que Toyota était un peu ceux qui profitaient le plus de leur partenariat. Toyota fait un Absolument. partenariat avec BMW pour la Supra, mais c'est la BMW qui est rebadgée en Toyota.
0: Puis euh, le GT86, le BRZ, le GT c'est 86 avec qui le BRZ. Et développe la voiture.
1: Effectivement, même chose, la Mazda 2 qui était convertie en ouais. Yaris. Tu sais, c'est le... C'était comme toujours au bénéfice de Toyota, mais là j'ai l'impression que cette Attends fois-ci... Il y en a un
0: autre gamme, il y en a un autre. Le Mazda Vas-y. CX-50 qui vient toujours de sortir et le Corolla Cross. Pas sur la même plateforme, mais assemblés dans la même usine possédée par Mazda. Tu vois, Toyota, il est éparpillé partout, là.
1: T'attends, t'attends, t'as pas l'élection de briser mes rêves, là. Le mais Corolla Cross, c'est une Mazda 3, c'est ça que t'es non, train de me
0: dire? Non, Le Corolla Cross est sur la plateforme TNGA. Le Mazda CX-50 est sur la plateforme Skyactiv de Mazda 3. Mais ils sont assemblés par Mazda dans une usine flambant en oeuvre en Alabama. Non,
1: non, je veux pas ça.
0: Je ben, c'est ça, ça qui est ça, regarde. Le Corolla je Cross pas est pas. fait aux États-Unis par Mazda.
1: Moi, je trouve ça triste parce qu'en ce moment, il y a des gens qui achètent des Yaris qui pensent qu'ils achètent une Toyota. Oui,
0: mais c'est le Corolla Cross, c'est une Toyota, Gab. Tu comprends? C'est entièrement une Toyota. C'est deux lignes d'assemblage ben, différentes, écoute, mais ouais. c'est des gens de Mazda qui oh, assemblent on va,
1: s- on va se le dire quand même. GM a été capable d'assembler des Vibes, qui étaient des Matrix, mm-hmm. même pas dans la même usine que les Matrix. Puis c'était bon. Ben oui. Aussi bon que la capable GM. Fait, là, fait c'est c'est, correct, Gabe, c'est correct. la
0: Chevrolet Bolt et la Chevrolet Volt... Sont le meilleur exemple que GM est capable de faire des bonnes voitures. C'est le meilleur. Hein? Ben, puis la Corvette aussi. Là, mais c'est le meilleur exemple.
1: Bon, là, la Corvette, c'est un chef-d'œuvre. je pense. Non, mais écoute, tu comprends
0: là. ce que je veux dire. Là. Je veux dire, la Bolt oui, oui. puis la Volt, là, c'est les voitures GM les plus fiables qui n'ont jamais existé. Puis c'est ben, bien normal. Écoute, tout le monde en a, <rire> autre, tout le monde est heureux.
1: <rire> je pense que GM est vraiment engagé à faire des bonnes auto-électriques. Hein? Il, clairement, avec la Volt, ils ont mis toute la gomme. Puis avec la Bolt, ils ont fait des quoi de vraiment bien, vraiment compétitif, qui, qui veulent vendre. Que si tu en veux une, ouais. tu peux en acheter une. On ne peut pas dire la même chose de Toyota, par exemple, avec le RAV4 Prime. Eh hey boy! Mais là, si on revient au BZ4X et au Subaru Solterra, ce qu'on a appris cette semaine, c'est l'autonomie. Donc, les modèles attraction ouais. traction intégrale, 360 km, les modèles traction, 405.
0: Puis le Subaru c'est Solterra un... est seulement 4x4, il faut le dire. Ça, c'est correct, là. ça, Donc, ça suit
1: la lignée, c'est ça. Tu sais ça, c'est correct, parce que tu la réalité, c'est qu'au Canada, généralement, quand il y a une version traction, puis une version de traction intégrale d'un véhicule, la plupart des gens choisissent la traction intégrale. qui oh, En fait, ça arrive souvent que le constructeur va choisir d'offrir seulement la traction intégrale. T'sais, tu ne peux pas acheter un Jeep Grand Cherokee pro, propulsion au Canada, on s'entend, personne n'achèterait ça, fait que ça n'existe pas. mais Puis c'est correct. Là.
0: Je vais te dire de quoi qui me chicote là-dessus, OK? Le Solterra puis le BZ4X 4x4. Dans le fond, le, le, on va partir avec le, 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 le BZ4X Traction, c'est un moteur de 200 chevaux, un moteur à l'avant. OK. Quand tu prends la version 4 motrices, c'est 215 chevaux combinés. Deux moteurs avec la même puissance séparant deux. Donc, deux plus petits moteurs. Donc Pourquoi la version 4-motrice a moins d'autonomie? Surtout que lorsque Tesla a sorti. Les versions dual, dual motor, des modèles X, modèle e, 3, modèle S, whatever, la, l'autonomie augmentait sans que la batterie soit plus grosse. Parce que justement, Tessie disait, ça va être plus efficace, on a deux plus petits moteurs qui travaillent en tandem. Donc, pourquoi l'autonomie Puis la batterie est 1 kWh plus grosse. Ben, écoute, je honnêtement, pas.
1: je pense qu'on peut pas répondre à cette question-là. Ça, ça me donne l'impression mais... que le BZ4X, c'est un RAV4 Prime moins le moteur à essence avec une plus grosse batterie. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est comme si... Hi, Gab, c'est une autre Ra...
0: architecture au complet. Toyota le dit. Non, non. Là. C'est une autre sais, affaire.
1: Là. Mais en termes de spec, là, quand tu penses à ça, tu sais, dans le fond, tu achètes un RAV4 Prime, ça va coûter le même prix qu'un BZ4X. Là. On s'entend, le, oui, le BZ4X il va être bon, c'est estimé selon les, con, 37 les, les, les magazines. 37 000 US, ça veut dire 44 995 dollars canadiens, on s'entend, là, ou à peu mm-hmm. près. Fait que c'est le même prix qu'un RAV4 Prime SE. C'est moins puissant. Ça a moins d'autonomie parce que je pas le, le RAV4, le moteur à essence en quand on a besoin. Oui. Je pense que le bz 4X, c'est un excellent deuxième véhicule. tu Dans mon monde à moi. Là, oui, mais qui, Tu qui comprends est que tu veux que, que ça tôt soit tôt une voiture principale. Ben, c'est ça exactement. Mais je pense qu'il manque comme un 10-15-20% de batterie mm-hmm. pour ça. Je pense qu'il réfléchit. Que... Oh,
0: attention, regarde, il manque pas de la batterie. là il manque de l'efficacité.
1: Ben non, non, mais là, ça, c'est c'est 72
0: kWh de batterie, ce véhicule-là. Un ID4 ouais, avec 420 la, la km, en 77, c'est 77. Je pas pense beaucoup, pas que la différence, c'est que le,
1: le, le Solterra et le BZ4X ils vont être plus proches de des vrais VUS que le ID4 et que la Bolt IUV.
0: Bon, la Bolt IUV, ce n'est Dans le fond, un je pense qu'en là.
1: termes de capacité puis de garde au sol, un BZ4X, mais je n'ai pas trouvé la garde au sol, j'ai cherché là, le. Le Solterra, c'est 8
0: pouces. 6,3 Ils bon. l'ont dit dans leur affaire. 6, c'est 3 plus 3 haut que le BZ, dans le fond, le Soltera est plus haut que le BZ4X. Ben oui,
1: le BZ4X, ça va être équivalent à un Toyota VUS, RAV4. Puis le Solterra va peut-être être équivalent à la, la moyenne des garde, garde au sol. Ça, ça, ils de, que soit d'un comme véhicule le Subaru. Les Subaru ont toujours plus de garde au sol mm-hmm. en général que des modèles équivalents des autres marques. cross ça a 8 pouces de garde au sol, c'est mieux qu'un RAV4. Mais les autres, autres pseudo-VUS électriques, comme un Tesla modèle Y, ça a comme 4 pouces de garde au sol. T'es, t'es, Tesla, dit, dit 5, mais c'est 4. Là. Ouais. Fait que c'est pas fait mais pour, aller, que pas fait pour garante, aller dans <rire> le bois. Fait que c'est ça, une Tesla, c'est puis c'est sûr, c'est plus efficace. C'est, ben, un, clairement, ils sont en avance sur tout le monde là, dans leur techno. Il ne faut, faut pas leur enlever ça. Mais un des, une des manières d'augmenter l'autonomie, c'est de rendre ton auto plus aérodynamique. Puis baisser la garde au sol, ça contribue à ça. Moi, je pense qu'un BZ4X et un Subaru Solterra, c'est moins efficace parce que c'est une vraie garde au sol de VUS. Parce que ça je se veut comprendre. des vrais VUS. Mais là, après ça, il y aurait dû avoir une batterie de 80 kWh. T'sais. Mais, mais, oui. mais ce n'est pas ça qu'il y a. puis a. là, ça mais là fait il y a que... une chose
0: que je veux dire. Toyota s'engage, Toyota et Subaru, là, quand on dit Toyota, c'est les deux ensemble. Là, c'est fait dans la même usine, c'est la même chose. s'engage que 10 ans après l'achat, ton autom- ton autom- ta capacité de batterie soit quand même 90 Ça, c'est bien. Ça, c'est des choses que Toyota là, s'engage. Ça, c'est bien. T'sais? Parce qu'effectivement, si ta dégradation de batterie de
1: 60 après 10 ans, c'est plate. Fait que ce que tu me dis, c'est qu'on verra pas comme des vieilles autos, ben des vieilles. On s'entend, ben, les, 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 les de la ville
0: de Québec, après trois ans, la batterie marche plus, genre.
1: <rire> non, mais es comme, les, je sais pas, les premières ni sans livres Ce genre d'affaire-là, tu' t'auras pas une autonomie réduite euh, qui fait que ça limite tes capacités d'utiliser ton non. auto après dix ans. Dit, ça, c'est bien.
0: 10%, on s'entend, c'est rien. Là.
1: Honnêtement, je suis sûr, je suis certain que ça, 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 va se traduire dans la réalité, puis ça va fonctionner, puis ça va être ouais, vrai. Puis c'est correct. T'sais. Fait que là, fait peut-être que ça, qu'on va passer à d'autres nouvelles, là, mais c'est un gros point. Honnêtement, je pensais que Toyota irait plus loin que le BZ4X. C'est moins puissant qu'un RAV4. T'sais, mettons, dans mais... mon cas d'utilisation, j'aurais un RAV4 Prime avant d'avoir ça.
0: Sais-tu qu'est-ce que je pense, Gab Je vais faire un wild guess, là. utiliser un mot anglais. Le BZ4X, c'est une plateforme qui est adaptable et modulaire. Là. Aussitôt que les batteries solides vont exister, tu vas juste faire, voici le BZ4X Refresh avec batterie solide de 603 km. Voilà, fini. C'est fini. Ouais, c'est sûr. C'est peut-être réglé. qu'ils tu vont comprends? mettre
1: dans le même trou une batterie que 100 kW puis ça va arrêter de... Peut-être. C'est, c'est, c'est peut-être euh, c'est peut-être un, juste un pas en avant, mais c'est pas toute la distance. De mais batterie. L'architecture
0: est toute faite parce que la batterie solide, tu comprends qu'elle va prendre la même place que la batterie au lithium-ion. Ils vont juste la débolter en mettant un autre, c'est fini. Bon, ouais, ils n'ont pas besoin de rien plus, changer ça. d'autre autour. Mais,
1: non, mais tu comprends non, ce que je, je veux dire. Je suis d'accord. Je pense. Mettons que c'est une première étape dans l'évolution. C'est, c'est comme si la oui. génération
0: 0.5, puis la génération 1 en 2025, la batterie solide, puis là, c'est correct, ça a 800 km On s'entend
1: que, mettons, Nissan, ils sont arrivés vraiment plus tôt sur le marché avec une, une Nissan Leaf, puis t'es aujourd'hui, une Nissan Leaf, c'est à peu près 400 km d'autonomie, là, alors qu'au début, c'était pas. moins que la moitié de ça. On va laisser, raison, on va laisser la chance à Toyota et Subaru. Moi, je suis content qu'il ait fait des vrais VUS avec une garde au sol qui a un peu de sens. Mm-hmm. Prochaine nouvelle, là, euh, je sais pas ce que tu en penses. Lucid Air, voiture de l'année selon Motor Trend. Genre, on dit ça, bizarre. personne ne sait c'est quoi la Lucid Air.
0: Ben, je vais t'expliquer te, te ex- exactement comment que je me sens puis ce sera peut-être pas gentil. Quand la Tesla Model S a été la voiture de l'année de Motor Trend, tout le monde savait c'était quoi la Model S. ok Parce que ça l'avait crevé l'écran, c'était capoté. Tout le monde se disait comment ça se fait avec une petite compagnie de même aux États-Unis. Tout le monde en achète puis ça grossit aussi, autant. Là, le Lucid Air, là, je savais que ça existait, là. mais pour vrai, là, personne ne le sait. Non,
1: une voiture de l'année,
0: ça? ça doit être un changement de paradigme, ça doit être une voiture que tout le monde reconnaît, ça doit être quelque chose que... sais, Le Ford Bronco pourrait être une voiture de l'année, mais là, ça pourrait être un VUS de l'année parce qu'ils l'ont séparé en trois catégories, là. V... voiture, pick-up, VUS, mais T'sais, le Ford Bronco, c'est un bon exemple de voiture de l'année. Ils, ils ramènent un, un vieux nom, ils ont fait un bel effort, c'est une voiture avec des bonnes capacités, c'est intéressant, bien assemblé, tout. Correct. Mais tu sais, Lucid Air, je nouvelle... comprends, l'effort est considérable, à partir de zéro, faire une voiture, c'est, c'est, c'est incommensurable l'effort qui a été mis là. Mais comment ça peut être la voiture de l'année? Quand cette année, on a plein d'affaires qui ont sorti, t'as la Corvette z 6 puis toutes les autres affaires, le Porsche Taycan, la Audi e-tron GT, le Bronco, t'as la Tesla Model s Plaid qui va vraiment, vraiment, vraiment vite. Tu sais, il y en a tellement d'autres voitures qui crèvent l'écran et qui changent les paradigmes. Pourquoi ça En tout cas. Mais T'sais, c'est le Trend. Mais c'est...
1: mais c'est ça. Je pense que peut-être que ce qui arrive, là, c'est que la Lucid Air, c'est un peu comme un certain nombre de voitures très nichées qu'on a vues dans les dernières années qui plaisent beaucoup à des journalistes comme ça. T'sais, toi puis moi, oui ben c'est justement là que je m'en allais. Les, les journalistes automobiles, même au Québec, ils aimaient la fisqueur karma. Pis c'était hot, pis c'était intéressant, pis c'était nouveau. Pis, ils, ils recommandaient ça au monde, qui cherchait quelque chose comme ça. Mais mais la réalité, c'est qu'à peu près personne n'achète ça. Tu n'as pas vraiment de service. Tu sais pas où l'acheter. Pis, les autos qui, qui méritent d'être des voitures de l'année, c'est les autos qui changent le marché, qui Genre. révolutionnent soit, soit, soit qu'il quelque chose de nouveau, Attends, on s'en vient là, là, soit qu'il y a okay. quelque chose de nouveau que les gens n'avaient pas avant, puis qu'ils qu'il démocratise, est-ce qu'il offre quelque chose de nouveau qui n'existait pas avant, ou qui démocratise quelque chose qui n'existait pas? T'es, aujourd'hui, là, la, la Corvette Z06, là, qu'on, j'ai parlé dans les trois derniers épisodes, là, <rire> c'est une auto qui offre des performances, puis un raffinement en termes de mécanique, de voitures italiennes exotiques au du prix. C'est ça. C'est une auto de 400 000 à, en fait. ou de 300 000, mettons, à 100 000. C'est absolument incroyable. C'est complètement capoté. Ça fait tout ça en étant plus pratique que ces autos-là. C'est capoté. Je, je veux dire, c'est fou. Mais ça ne mérite pas nécessairement d'être l'auto de l'année. Mais le Ford Maverick, c'est ah. une auto qui est un pick-up, qui est pratique, que tu peux asseoir 4 ou 5 personnes adéquatement dedans, avec du stock en arrière qui fait en bas de 6 litres au centre. C'est incroyable. Ben c'est, oui. c'est, 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 c'est très, 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 très haut. Ben, ou le rav 4 hybride, ou le, le rav 4 qui, qui devient l'auto la plus vendue en Amérique du Nord, qui est Quand tu pas le F150. Puis que tu as des versions hybrides qui coûtent 800$ de plus US 1400 au Canada, qui sont hybrides, qui font en bas de 6 litres au 100. C'est incroyable. Ça, ça transforme le marché automobile. T'sais. La Bolt, qui est une auto électrique que tu peux acheter, qui est disponible, qui coûte un prix raisonnable. qui 400 km d'autonomie. 400 km d'autonomie, ça change le marché. La Lucid Air ne va pas changer le marché. Puis tant, tant qu'à mettre une auto t'es électrique à 100 000 dans l'eau lot à 100 000 ben la Tesla Model Plate, c'est l'auto la plus rapide du monde sur l'accélération. C'est sorti, tu peux acheter ça, ça, tu l'achètes, ta commande, dans, je ne sais pas, trois mois, tu l'as. Ça fait 0,100 en 1,90 quelques secondes. C'est plus vite ça qu'une Bugatti, d'Iron, Gab. Oui, ça accélère plus vite qu'une Bugatti. Ça fait le quart de mille en 9.2 secondes. T'sais, tu risques d'aller sur une piste et de te faire dire d'autres, n'as pas de parachute de cache de retournement retourne chez vous Avec une auto que tu peux conduire, qui se conduit toute seule, puis tout, puis tout, puis tout, tout, c'est capoté. Je pense pas que la Lucid Air a de sa place là. Je suis pas d'accord. Je sais pas. Mais, mais t'sais, t'sais, on t'sais... n'est pas
0: là pour critiquer, mais tu comprends, je veux dire, c'est que moi, je sens un malaise quand ça sort ces affaires-là. Ça, 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 me semble forcé, tu comprends
1: Ben moi ouais, je, je sais Et pas. Motor euh... c'est une entreprise
0: privée, Lucid c'est une entreprise privée, ils peuvent faire les choses qu'ils veulent,
1: tu comprends mais, mais mon auto de l'année, moi, je pense que c'est le, je pense que c'est le Ford. Mavic. pas parce moi que genre, parce que ça offre quelque chose qui n'existait pas. Ça n'existait pas un pick-up économique. Ça n'existait pas un pick-up qui était l'auto la moins chère d'un constructeur de même. Ça coûte moins cher qu'une Civic. Ben, c'est plus économique dire... qu'une civique. C'est, c'est, c'est oui, incroyable.
0: Je vais te dire pourquoi, pour moi, c'est la voiture de l'année. Ben, une des voitures de l'année. Là. C'est parce que, justement, toutes les choses augmentent depuis. T'sais, l'inflation, c'est, c'est continuel. C'est à vie, ça. Quand est-ce que l'auto de l'année, ou quand est-ce qu'une auto qui, cr- qui crève l'écran autant est la moins chère du constructeur ou est la moins chère de tout le temps? Tu c'est justement ça. Ça faisait tellement longtemps qu'une auto peu chère d'entrée de gamme arrive bien équipée, elle fait plaisir à tout le monde, c'est, le design est bien correct, puis t'approches ça, puis tu te dis, ah, oh, moi, je suis très à l'aise avec le Ford Maverick. C'est tellement une bonne job de la part de, de, la part de Ford d'avoir fait ça. Oui, parce,
1: Et, parce que hey, pour ça atteindre ce que prix-là, c'est ça. on réduit les coûts à certaines places, mais dans les endroits où ça ne te dérange pas, tu sais, des espèces de plastiques bizarres, blancs, n'importe, XLT, comme rigide puis tout dur, mais c'est utilisé comme un élément de style, mais ça réduit mm-hmm. le coût. Après mm-hmm. ça, tu baisses le banc en arrière. Dans toutes les pick-ups où tu peux baisser les bancs en arrière. T'as comme un petit fond en plastique ou quelque chose. Et qui ben cache là, c'est de l'acier, là. La carrosserie, ben là, c'est le métal, mais écoute, c'est correct. Là. Ça fonctionne. T'es? Ils ont réduit les coûts pour offrir un véhicule bon que, dans la vraie vie, tu t'en rends pas trop compte. Puis c'est pas cher. Puis en plus, ils l'ont rendu full économique. Puis là, ça me fait penser à Alex, tu, tu sais, Marcel, qui était Marcel. propriétaire à une autre époque de notre appart où on était coloc. Il y avait un Forerunner V8, T'es un oui. monsieur qui a quelques blocs d'appartement. Puis une Mercedes
0: E-Class.
1: Puis une Mercedes E-Class. Fait que, ce monsieur-là, il avait deux autos qui consommaient énormément d'essence, mais était pour tous les petits travaux, puis les meubles, puis les électroménagers fait, qui déplacent ces choses-là. Ben, il aurait pu avoir un Ford Maverick, puis faire à l'époque, mais ça n'existait pas, genre 5.7 litres au 100 dans sa consommation normale. Pis ça aurait mieux répondu à tous ses besoins. T'sais, le Ford Maverick, je pense qu'il y a beaucoup de petites entreprises, beaucoup de gens qui ont un sideline, qui ont besoin de déplacer des choses, mais qui n'ont pas besoin d'un F-150, ben, qui vont acheter ça. Puis Je pense yeah. que ça va être merveilleux. J'ai une
0: question pour toi. Tu oui, connais oui. un peu mieux le domaine forestier que moi, là? Je veux dire, quelqu'un là, qui travaille sur de la coupe forestière, as-tu besoin d'un F-150? C'est, c'est, je pose une question ouverte, je ne le sais pas. Là. Je connais pas la ben
1: Mettons, mon, mon frère, c'est un forestier, puis je pense que je pense tu as besoin d'au moins un pick-up intermédiaire.
0: OK, mais je pose la c'est question, je pas. parce que savais pas. c'est
1: parce que une question de durabilité. T'es, si tu achètes un euh... truck, puis que tu fais 200 000 kilomètres de chemin forestier en trois ans avec, yes, je pense pas qu'un Ford Maverick, ça répondra. à ça. Ce... dans le fond, tu prends le truck, tu le conduis pendant trois 4 quatre ans, et fini. tu l'envoies à scrap, il est fini. Ah,
0: okay.
1: Fait non, je pense que ces gens-là, si tu le referais. en fait non, je pense qu'ils ont, vont continuer d'acheter des F 150 C'est correct aussi, c'est un
0: cas d'utilisation qui existe pour les véhicules, les, les pick-up pleine grandeur. Puis c'est le fun de le que gars ça qui
1: met, mettons, une tank de 1000 litres de diesel en arrière pour aller refueler des machines sur des chantiers forestiers ou de construction, là. il non, va pas s'acheter un Maverick. Pas. Il va acheter Mais
0: un F cent des pièces, un Maverick avec une boîte ça va être parfait.
1: Ben oui, il y a plein, de compagnies de, ouais, plein de compagnies de livraison qui ont en ce moment des Ford Transit Connect, des Nissan v 200 des quoi Chevrolet Express City. Mm-hmm. Tout ce monde-là... Qui est un V 200 Qui Ils n'ont pas de mécanique hybride, c'est tout quoi, des 1.6, c'est des petits moteurs 4 cylindres. 2 ou... Tu sais, assez de base, mais qui ne sont pas spécialement économiques. Ben, en plus, dans une utilisation en ville où tu arrêtes, tu repars, tu arrêtes, tu repars, le Maverick va être plus économique que ces autos-là, fait que tu mets une petite boîte en arrière. C'est plus économique, puis en plus ça peut être un véhicule personnel la fin de semaine, T'es fait. Mm-hmm. Je pense qu'ils vont vendre vraiment beaucoup. Puis fort de ben, est tuyauterie, flotte intéressant.
0: Les 150 000 premiers Gab sont vendus. 150
1: 000 premiers. Ben, je pense qu'il va falloir qu'on en essaye un. Il va falloir qu'on essaye un modèle... On n'a pas le choix. Hybride traction. Je vais essayer
0: le modèle de base, parce que je compte,
1: tu le modèle
0: 4x4 all wheel drive, là, ça va juste être... Ben, c'est 4x4 en Drive, mais le modèle hybride traction, c'est comme. C'est bizarre, tu sais.
1: ben, Je pense que ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que ça fonctionne? Genre, tu peux te permettre ouais, d'avoir. Ça. Je pense pas qu'il faut essayer le de base, par exemple. Je pense qu'il faut essayer le XLT. Hybride. Le milieu de gamme. Ouais. Hybride. Traction. Puis là, ben, ça va nous amener à notre sujet principal, maintenant qu'on a parlé pendant très longtemps. Le ID4 qu'on a essayé cette semaine.
0: Hum. Ben, vas-y, Gab. Je te laisse aller, là, parce que là, c'est... moi, j'ai comme pensé plus de un... temps avec que toi.
1: On a essayé un ID4. C'est un une auto, dans le fond, qui appartient à un de nos auditeurs, Pierre. Puis, c'est un des 500 premiers ID4 livrés au Canada. Mm-hmm. C'est le Volkswagen ID4, là, c'est un nouveau multisegment urbain Volkswagen électrique avec 400 quelques kilomètres d'autonomie. Puis, ce qui est particulier, c'est que la version de base, elle est propulsion. Donc, à l'inverse de la plupart des véhicules qu'on connaît, qui ont des versions de base traction, puis un modèle. À, traction intégrale qui est offert. Là, de base propulsion avec à l'arrière 200 chevaux. Il y a un modèle avec la traction intégrale, 300 chevaux, beaucoup plus puissant. Puis évidemment, le, le prix est ajusté en fonction des subventions canadiennes. Donc le modèle de base traction, le ID4 Pro propulsion, il est pas traction propulsion, il est 44 dollars donc accès à toutes les subventions puis après ça a différents modèles qui sont offerts là, jusqu'au maximum d'à peu près 55 000 euh, mais dans le, notre cas, nous, ce qu'on a essayé, c'est vraiment le modèle propulsion. Donc, le plus abordable. Euh, Puis, c'est très différent de la Bolt, surprenamment. T'es parce que en termes de bon, prix, la Bolt est un petit peu moins chère. Mais ça, ça ressemble un peu en termes d'offre. Une Bolt EUV, on n'a jamais essayé la, Bolt, la nouvelle Bolt EUV. On a essayé de l'ancienne Bolt. on va essayer d'essayer une EUV bientôt. Mais euh, dans les points forts, moi, j'ai aimé le Travel Assist, là, les assistances à la conduite, là où la conduite est semi-autonome. Je trouvais que c'était bien plus raffiné que ce qu'on a essayé dans d'autres modèles dans le passé, mais qui n'était pas... Euh, on n'a pas encore eu la chance d'essayer le Super Cruise de GM ouais. là, un jour. Euh, ben, venir, je, dirais là, mais... que,
0: je dirais que c'est 90% des meilleurs systèmes qui se vendent, mettons, le Travel Assist. C'est que c'est bon,
1: là. Pour vrai. Ouais, là. C'est très bien. Surtout de te garder dans ta voix, c'était beaucoup plus doux que ce que j'ai... Été. C'était pas... Il va te ramener quand tu sors de la voix. Il va vraiment garder la voix. Il faut que tu gardes les mains sur le volant. Tout ça, c'était bien. Après ça, la conduite, c'est un centre de gravité très bas. Là, c'est une auto électrique. Tu as très peu de roulis. Essentiellement, ça se comporte comme une auto normale. Puis, tu pas dans une conduite normale, là, où tu n'accélères pas spécialement vite. Là, tu ne sens pas que c'est une auto autopropulsion. T'es, la réalité, c'est que pour la plupart des gens, ça va être correct. Tu n'as pas besoin d'avoir le modèle traction intégrale. puis ben, Je veux dire, il y a des gens qui vont prendre le modèle traction intégrale. Là, vous pouvez le prendre, et si vous, donc vous en avez besoin, c'est parfait. Mais je pense pas que ce soit autant pénalisant que, mettons, quelqu'un qui achète un VUS en modèle traction aujourd'hui. Que, en plus, ça impacte ta valeur de revente quand même beaucoup par la suite, puis tout, puis tout. Donc, je pense que pour le commun des mortels, le modèle propulsion, c'est probablement
0: correct. Surtout au poids que ça a. Là. Ça pèse 2050 kg. Là. Donc, il y a beaucoup de poids à l'avant et à l'arrière. Ce n'est pas comme euh, un Ford Transit propulsion ou, ou une camionnette pleine grandeur propulsion. Là. C'est très rare au Canada, ça, mais. Vous n'aurez pas là, cette. La, dans le fond, là, les gens qui sont beaucoup plus vieux que nous, qui avaient des voitures propulsion dans le temps des grandes Victoria ou des Ford Maverick, parce que Ford Maverick, ça existait dans le temps. Là. T'sais, pensez pas à ça. Là. C'est juste, c'est beaucoup plus moderne ce que c'est aujourd'hui. Fait, moi, je m'inquiète ouais, pas de ça. la propulsion. Là.
1: Je pense que tu achètes le modèle propulsion si tu veux, puis euh, tu mets des bons pneus, puis ça va être correct. Après ça, ben, c'est un véhicule allemand, donc tu as toujours beaucoup d'espace pour la tête. Là. Les Allemands sont grands, peu importe. C'est comme là. Ça. Puis à l'arrière, comme les roues sont... Puis ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans les auto-électriques. Là. Les roues sont très proches des extrémités de l'auto. Ça fait un grand appartement, ça augmente le confort, puis ça augmente l'espace pour les occupants. À l'arrière, pour un véhicule de cette taille-là, tu as vraiment beaucoup d'espace pour les jambes. Tu es vraiment, vraiment beaucoup plus que euh, dans un VUS compact. Puis un truc qui est différent... Ben, le prix, ok, ça c'est aussi, c'est un point fort... Là, euh, dans le fond, le prix est en fonction des subventions pour que tu aies le maximum. Puis, je pense que c'est un avantage parce que dès que les autos sortent de ce carcan-là de, de subventions, le Mac E, par exemple, c'est beaucoup moins accessible ben qu'un oui. ID4. T'es pas. Pourquoi tu voudrais une auto qui, essentiellement, vaut 5000 de plus, si elle t'en coûte 20 000 de plus t'es, ou 15 000 de plus?
0: Ben, vite, vite de même, Gab. Là. Le Mac I, e, oui, de base, il est plus puissant. Mais le Mac-E, t'as seulement une des deux subventions, quand tu l'achètes. On parle, on parle de version de propulsion de base, le Mac-E aussi est propulsion, là. Puis c'est, c'est exactement les mêmes dimensions. Fait clairement que le ID4 est une meilleure proposition de valeur pour quelqu'un au Québec, là. Ben cest dire le Mac-E, des... il, manque ouais. une, il manque un 8000, là, quelque part, là. En fait, non, c'est, il manque, t'as 5000, t'as 8000. Tu, tu sais t'sais comment, t'sais, comment c'est compliqué, là?
1: T'sais, en tout cas, moi, je, je, je reconnais et j'apprécie quand que les constructeurs font une version moins chère. T'sais. On le voit avec le ID5 là, au Canada, la version ID4. de base. Alors, le, non, non, excuse-le. Yannick, Yannick 5. 5. Je tout le temps. Le, oui, je me mêle tout le temps. Le Yannick 5, il va avoir euh, la recharge moins rapide. tout ça. T'sais, t'sais, tu vois, des fois, ils font des petits euh, raccourcis là, pour que ça rende les prix Tesla. On n'en parlera même pas, le modèle 3 avec 155 km d'autonomie. Ça, ça ne vaut même pas la peine. T'sais. Parler, j'aimerais ça mais.
0: qu'on rencontre quelqu'un qui en a une.
1: Ben Des fois, je me dis... J'aimerais, quasiment ça, ça de, j'aimerais quasiment ça d'en acheter une puis la revendre à quelqu'un en écrivant juste modèle 3 dans l'annonce. <rire> puis faire 25 000 <rire> <rire> Puis le pas laisser s'en rendre compte après. <rire> en plus, ça s'appelle un modèle 3 standard range parce que celui que les gens achètent, c'est standard range plus. Ouais mais imagine, rends, Gabriel, compte, Tu peux
0: puis... juste payer dans ton interface genre 10 000 puis tu as 400 km de batterie. <rire> tu ouais, peux c'est payer pour le fond, avoir la batterie hein, de là. Le fond,
1: okay. Alors, bref, j'aimerais ça aussi rencontrer quelqu'un, parce que là, tu peux l'acheter, en plus, sur le site de Tesla, t'es, avant, ouais, il n'était pas là, il est là. Écoute, puis le, le style du D4 est distinctif. Tu dans le fond, il a pas l'air de toutes les Volkswagen, parce qu'on s'entend, là, le, le Taos, le Tiguan, puis l'Atlas se ressemblent beaucoup. C'est moins pire que Mercedes ouais. avec la, la classe C, E, puis S, qui sont identiques, là. Mais le Taos, il ressemble quand même pas mal au Tiguan. Puis le Tiguan, il ressemble pas mal au Atlas. Là, moi, ça arrive souvent que je vois un Tiguan je pense à Atlas. Mais les D4, il a son propre style. Puis pendant qu'on filmait l'épisode, on s'est arrêté à la borne de recharge au Petro-Canada. Celle qui Celle qui, est... qui a pas marché. Puis un monsieur qui est venu nous voir. Et puis il était, il était, il était passionné dauto électrique puis, il, était, il a jasé avec nous, puis il disait, ah, c'est le nouveau ID4, j'en ai jamais vu encore, je vous ai croisé sur l'autoroute avec ma bolte, nanana, il était excité, il était content, il aimait ça, puis tout. Fait que, sais, c'est distinctif, ça sort du cadre de Volkswagen, puis j'aime ça, T'as été avec le BZ4X aussi va de faire de quoi différent. Fait que ça, je trouvais ça bien. Je vais te laisser y aller avec les points faibles.
0: Ben, le point faible, pour moi, la grosse, grosse, grosse affaire qui me... Ça me je vais dire que ça me fâche, là. C'est que, tu sais, Volkswagen arrive... Puis dans le fond, avec le scandale des voitures diesel, le gouvernement américain leur a dit, vous devez faire des véhicules zéro émission. Vous ne vous en dites pas de problème, on va se lancer Electrify America slash Canada, réseau de bornes de recharge rapide comme Tesla. On part avec ça puis on lance notre gamme ID. Fait que nos voitures sont compatibles, vous avez des rabais puis tout. Quand tu fais un itinéraire dans le GPS du ID4 en Amérique du Nord, il va juste prendre des bornes 50 kW du du, euh, du circuit électrique du Québec puis le réseau adjacent Ontario qui est compatible. T'as pas aucune borne 350 kW de Petro-Canada ou d'Electrify de Canada. Tu comprends-tu la, l'illogisme dans ça? Là? Ton propre réseau à toi n'est pas dans ton GPS. Volkswagen dit que ça va prendre des mises à jour, mais maudit. Il est sorti en oh, Europe mais là, mois,
1: là. Ça, ça, serait ça, ça serait le fun qu'il ait sorti avec. Là, puis... Euh... T'es effectivement, dans, dans le GPS, là peut-être qu'on pourrait prétendre qu'il n'était pas à jour, là, mais il y avait juste des bornes 50 kW. Clairement, il y avait déjà des bornes d'Hydro-Québec de 100 kW du réseau électrique avant ça.
0: Écoutez là. le vidéo, là, on a fait plusieurs... T'sais, on va aller dans le détail. Là. J'ai fait plusieurs euh, plusieurs takes. Là. T'sais, on a filmé plusieurs segments. Là. J'étais à la Trois-Rivières, j'étais à la Rivière-du-Loup. Après ça, j'ai dit non, non, non. Je sais qu'entre Montréal et Toronto, il y a quatre bornes 350 kW de Petro-Canada puis une de Electrify Canada à Volkswagen à Brockville. Fait que c'est sûr qu'il va me mettre là. J'ai fait Montréal-Toronto dans la vidéo. Il m'a mis des bornes de circuit électrique 50 kW. À un moment donné, je ne sais pas quoi vous dire.
1: Ben, c'est Ça, ça serait amélioré. Puis après ça, là, c'est mon point aussi. Là, C'est un des trucs que j'avais dit qu'on l'essayait. C'est pas aussi nerveux puis torqueux en termes d'accélération qu'une Bolt. Ouais. Puis là, on ça, a fait l'ancienne génération de la Bolt. Là. Ça a peut-être changé. Ben, la même... nouvelle,
0: c'est la même puissance. même. C'est vrai, c'est
1: la même batterie, le même moteur. Bon. Ouais. La bolt, tu accélères, le couple est instantané, puis ça va vite.
0: Ben Tu peux faire spinner tes pneus facilement, même que tu dois garder. Oui, là, oui, puis là, c'est sûr un... que
1: c'est, la bolt, c'est traction, fait que t'es, tu sens le couple dans le volant, tu as un mm-hmm. effet de torque steer, là, mais nonobstant ça, la bolt, t'accélère plus vite, ou t'as, du moins, tu as une sensation que ça va plus vite, ben... tu as plus une sensation que c'est nerveux. C'est excitant quand tu as une bolt, j'avais vraiment pas ça avec les décaps. Ça semblait manquer de puissance dans sa version propulsion.
0: Je vais, je vais mettre ça en contexte, Gab. La conduite du ID4 est 100 fois plus raffinée que la Bolt. OK? Génération, l'ancienne génération. 100 fois plus raffinée. Puis que le, la puissance y a en arrière, là, moi j'adore ça parce que ton volant est complètement. C'est, c'est pas intrusif. Là. Ton volant, tu fais ce que tu veux avec. C'est comme une voiture de propulsion, en fait. En fait, c'est une voiture de propulsion. L'affaire, c'est que le ID4 pèse 2050 kg. Une Bolt ancienne génération pèse 1600 kg. Les deux ont 200 chevaux. Le ID4 a 229 livres pieds de couple. La Bolt a 269, elle est là la différence. Donc,
1: beaucoup plus la de La Bolt est plus légère, plus de coupe. Ont et plus... voilà, bon, c'est, c'est pour ça qu'on que ça sent un plus. peu plus. Mais moi, j'aimais ça, le côté excitant de la conduite d'une Bolt que je ne m'attendais pas à ce qu'elle aille, je ne l'ai pas retrouvé dans les D4. Non,
0: c'est ça, c'est beaucoup euh... plus, c'est lourd. Là. C'est Après lourd ça, mais de la
1: conduite. Ouais, c'est... Vas-y.
0: C'est... Non, mais je veux juste te dire que la conduite, a... même ça même temps, se c'est conduit que... comme un Vaux. C'est, c'est bien c'est pas une
1: C'est que c'est pas une, con, c'est pas une autosport. Là, puis là, c'est peut-être là que je deviens un peu euh, biaisé. Là. C'est pas censé être une auto-sport. C'est juste que des fois, les autos électriques, ils démocratisent la puissance, pis l'accélération, puis la vitesse, puis tout ça, dans des autos que tu t'attendrais pas à ça. Mais, non, mais c'est pas sais. ça que, la, c'est pas non, ça que la version propulsion du ID4 fait.
0: Le ID4 fait ce qu'il est supposé faire c'est un Tiguan électrique deux, deux roues motrices. Puis il le fait pas très bien. bien. Puis ça se conduit comme un Volkswagen. tu sais. L'Atlas, ça se conduit beaucoup plus petit que ce que c'est. Puis l'Atlas, moi, j'ai trouvé que c'était relativement lent pour la puissance. Puis ça, ça ressemble à un Atlas. Ça ressemble, tu sais. Le Tiguan, c'est 184 chevaux. là. C'est pas 220, 230 chevaux. Là. C'est, c'est exactement comme un Tiguan. C'est tout. Puis c'est super correct parce que des Tiguan sur la route, il y en a plein. Les gens sont ultra satisfaits. C'est des bonnes voitures bien assemblées. Ça va répondre aux besoins des gens parfaitement. Ça va faire exactement comme un genre de Toyota ou un Honda. Mais, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? C'est correct que les Honda et les Toyota soient moins puissantes que les autres. Mais quand les Vaux sont moins puissantes que les autres, ça trouble des gens. Mais c'est une voiture <rire> qui répond aux besoins des gens pis c'est ben ben et c'est bien correct. Je ça, pense que ça elle.
1: dépend. Là, parce que, tu sais, mettons, il euh, y a une couple de semaines, on a fait l'essai des, euh, des modèles Acura là, pis, ben, le, qui sont des Honda. Puis, tu le, le R... Le RDX avec ses 280 chevaux, je trouve ça bien. Le MDX avec 250 oh, aussi. Mais, mais, en tout cas, mais là, c'est pas la même catégorie d'auto de toute façon. Puis qualité, toi, tu trouvais que c'était supérieur à une Bolt, encore une fois. Oui, j'ai, l'assemblage la était meilleur. Là.
0: Mais je, après, j'ai regardé des vidéos, là. à mon oeil, l'assemblage dans la, nouvelle, dans la 2022 semble largement supérieur. Garde, je vous dire honnêtement, après avoir vu le Sierra Denali, GM est capable d'assembler des voitures de façon correcte, là, même très correcte. Fait. Si c'est les mêmes genres de gens qui ont porté attention à ça, probablement que la Bolt-UV est très bien assemblée, ça va être à voir, ça va être à essayer, ça, ça viendra, ça viendra dans les prochaines semaines, les prochains mois, on ne sait pas. Mais ouais, je pense que
1: la grosse compétition conclut. va se faire là. C'est Bolt-UV,
0: ouais. Mac I e de base, puis ID4, c'est là que ça se passe. Là. Puis Basic ben, 4 5 avec...
1: Je pense que le ça 5, va... on va voir. Je pense qu'il y a des vont vouloir en vendre. Le BZ de 4X, j'ai comme un petit doute. Je sais pas, est-ce que Toyota vont vouloir en sortir beaucoup? Parce que le RAV4 Prime, il n'en sort pas beaucoup.
0: Je vais te donner mon opinion. Si, on, si Toyota les assemble en Amérique du Nord, ils veulent en vendre beaucoup. S'ils ne les assemblent pas en Amérique du Nord, ils ne veulent pas en vendre. Tu comprends? Le RAV4 Prime est assemblé seulement au Japon, tandis que l'entièreté des RAV4 de la planète sont assemblés dans deux usines au Canada.
1: Et oui, c'est ça. qu'on tu va comprends? voir. Là. Ça, je pense que... Ça va avoir beaucoup d'influence. C'est, c'est comme un facteur qu'on néglige des fois. Là. On regarde les autos, on regarde les specs, la qualité puis tout, mais ils veulent-tu en vendre? T'es, c'est okay. ça la question. T'es, GM, quand ils ont sorti okay. le EV1 de Saturn dans les années 90, <rire> clairement, ils ne voulaient pas en vendre. Ils faisaient des publicités où est-ce que tu même pas sûr qu'ils n'étaient pas en train de bâcher leur auto. Mais, fait, fait que c'est ça, là. mais clairement, il, je pense que Volkswagen veut vendre des, des 4, fait que ça, oh. ça, va, ça va être en leur faveur. Puis, ce qu'on conclut, je pense, c'est que le modèle à, 5, à 45 000, là, qui a toutes les subventions puis qui est le moins cher, propulsion du ID4, je pense que c'est dessus, adéquat pour la plupart des correct. personnes.
0: Yeah, bon, on ne l'a oui. jamais dit, mais c'est des bancs dessus. Hein, c'est super correct. C'est des beaux petits bains, sont chauffants, ils la chauffer à tout.
1: Ben oui, non, mais je veux dire, Il y a de la place, ça fonctionne. Moi, il y a un petit point négatif j'avais, j'avais remarqué. Là, on n'en a, a pas parlé. Là, il n'y a pas de front en avant. Moi, j'aurais voulu un coffre frontal. Mais là, tu m'as expliqué que pour le manufacturing, c'était mieux comme ben, ça. Je, je veux l'expliquer. Moi, qu'on fait le podcast ça, maintenant. C'est ça là permet qu'on va dire de faire des chaud. autos moins chères oui. qui oui. fonctionnent. Oui. Pis tout, pis tout, yeah. là.
0: Pour les gens, là, je vais l'expliquer. là. Quand tu es une compagnie comme Tesla tu pars de zéro. Faire des voitures avec tes composants un peu partout, c'est bien correct. Parce que ta chaîne d'assemblage, elle n'a jamais fait des voitures conventionnelles. Toyota, Volkswagen, Ford, Mercedes, peu importe. Pour sauver des coûts et simplifier leur ligne d'assemblage, toute la motorisation, l'électronique, l'inverteur, convertisseur, le HVAC, tout va être en avant, exactement où un moteur à conventionnel serait. Puis ils vont assembler ça sur la même jig, ils vont tirer ça en même place. T'sais, c'est juste plus simple. Et aussi, lorsque tu fais ça, tu mets toutes tes mécaniques à l'avant et ton coffre et ton plancher sont immenses et tu as beaucoup plus de place. Parce que si tu compares un modèle Y à un modèle un ID4, ouais, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de place parce que justement, il n'y a aucune mécanique à part le moteur dans les id 4 en arrière. Tu as la batterie, les fils, pis c'est tout. Puis tout le HVAC, les gogos sont en avant. Mais bon, certains diront que, que ça, c'est être rétrograde puis juste avec le passé. Mais regarde, c'est ça que les constructeurs font actuellement. Puis, les voitures plus chères... ont. Tu sais, le Mac, il a un franc, puis c'est extrêmement bien intégré. Fait que Ford a fait l'effort supplémentaire. Mais il est sur une chaîne d'assemblage flambant neuve.
1: Je c'est veux dire, l'ID4, qui est
0: assemblé à ouais. Wolfsburg sur la chaîne de la Golf.
1: C'est-tu c'est ce que, ça. que Ford n'a pas fait qu'il aurait pu faire que j'aurais aimé qu'il fasse, qui est complètement débile? Je sais pas. Le F-150 Lightning électrique qui s'en vient, là. Mais il y a un franc. Il y a un franc? A de 400 litres. Oui. Entre les deux, là...
0: J'aurais aimé réines, ça cabine. qu'ils mettent
1: un. Oui, je sais. Mais j'aurais aimé ça qu'ils mettent un petit panneau en arrière, puis un petit panneau en avant de la cabine, puis que tu puisses passer un 2 par 6 de 16 pieds du devant à l'arrière du F-150 avec le panneau fermé.
0: Tu sais, qu'il y a un dessin de ça qui a déjà été dessiné sur notre frigidaire à l'université. Hein? Oui. À oui, je sais qu'il y a un dessin de ça qui a été dessiné. Mais ce n'est né... pas un des dessin de toi, puis moi.
1: J'aurais sens. aimé ça, tu sais, parce que le, le Avalanche, puis le Cadillac Escalade XT, oh, puis le. En tout cas, bref, une coupe d'affaires. Il y avait comme un panneau qui rouvrait, que tu peux baisser les en arrière puis extendre ton panneau. C'est pas le genre.
0: Envoy XUT, ça? Il y, y avait plein de panneaux en serv... ouais, XUV weird. Là, c'était ben, ça, c'était ah, encore capoté, pire.
1: Là. Ça, c'était un, ça, c'était un VUS qui avait un bed de pick-up que ça s'ouvrait, le toit, puis tout. Ah, c'est c'était malade, capoté. Ça. Personne n'a jamais... ben, acheté ça. Je...
0: Est-ce que Doug de Miro en a déjà essayé un? Hein?
1: Non, mais c'est parce qu'il l'a posté sur euh, Cars and Bids récemment. Mais je connaissais quelqu'un qui avait un envoy, puis à un moment donné, il a voulu montrer les capacités de son VUS, puis il est allé rouler dans un fossé en sortant du stationnement d'un arena, puis il est resté pris. <rire> on est parti. <rire> c'est malade. Mais oh. bref, ça fait un long podcast, mais c'est bon. Ouais, mais c'est okay, on se revoit dans deux semaines, Alex. Puis les gens, allez voir les vidéos du décap. 4 C'est ça. ça. Partagez-le.
0: la semaine prochaine, prochaine ben on a deux vidéos. Imaginez-vous, on est fin. Hein? Deux vidéos.
1: Ça s'en vient, ça s'en vient. Ouais. Puis, fait si euh, vous avez une auto intéressante à nous faire essayer, plus de millages à gmail.com.
0: Absolument. Fait que merci beaucoup, Gab, puis on se voit dans deux semaines.
1: Merci, Alex.